0: 정제에 따르면 우리나라 중위소득은 2019년 1인 가구 기준 월 170만 7천 원 정도 된다고 합니다. 노인 빈곤율을 계산할 때는 이 중위소득을 가지고 따지는데요. 이 중위소득 170만 원의 절반 그러니까 월소득 85만 원이 안 되는 노인들을 빈곤층으로 계산하죠. 이렇게 따지면 전체 노인의 46% 정도가 빈곤층에 해당한다고 하고 그 비율은 OECD 최고 수준이라고 합니다. 어떻게 해야 할까요? 노인들은 취업도 쉽지 않아서 근로소득보다는 연금소득으로 생활해야 하는데 사회보장제도가 늦게 시작된 우리나라에서는 은퇴해서 연금으로만 생활하는 건 대다수 노인들에게는 언감생심, 꿈꾸기 힘들고요. 노인들의 기초연금을 또확 올린다고 하면 미래세대에 대한 부담이 가중될 것이니까 현재 국가가 이 노인 문제를 전적으로 다 책임지기는 역부족인 상황입니다. 또 노후에는 꼭 돈만 궁핍한 게 아니죠. 개인이, 가족이, 지역 공동체가 같이 생각하고 풀어야 할 과제들이 많습니다. 망하지 않는 법 기획 시리즈. 오늘은 우리 국민 모두의 고민이 되어버린 노후 리스크에 대한 특집 마련했습니다. 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈 먼저 보내드리고 시작하겠습니다. 자녀 리스크라는 말이 있습니다. 아이들이 다 컸어도 경제적으로 지원하면서 되레 부모 노후에 부담이 되는 상황을 말하는 거죠. 최근에는 이렇게 자립할 나이가 되어서도 부모 품을 떠나지 못하고 경제적 정신적으로 기대어 사는 젊은이들이 늘어난다고 하는데요. 새끼가 어미의 배주머니 속에서 자라는 이 동물에 빗대어서 불리기도 합니다. 무슨 무슨 족 땡땡땡 족이라고 불리죠. 호주 가면 이 동물 많습니다. 이 용어는 무엇인지 정답 아시는 분은 짧은 문자 50원 기문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 됩니다. 정답 보내주신 분들 가운데 5분 선정해서 상품 보내드리겠습니다.
1: 여러분, 돈 때문에 고생 많으시죠? 어디서도 듣기 힘든 살아있는 정보로 여러분을 경제 고수로 만들어드립니다. 최경영의 경제쇼 특별기획시리즈 망하지 않는 법 메모하며 들으시면 더욱 유익합니다.
0: 5월을 맞아 최경영의 경제쇼가 보내드리는 특별기획시리즈 망하지 않는 법을 알려드립니다. 세 번째 시간입니다. 오늘은 어버이날인 만큼 저희가 효테크까지는 아니어도 은퇴 후 삶을 평탄하게 살수 있는 방법, 노후 생활을 위험에 빠뜨릴 수 있는 위험요소를 요리조리 피해갈 수 있는 방법에 대해서 알아보려고 합니다. 노후 리스크로 망할이 않는 법, 백세 시대에 꼭 기억해야 할 재테크 아닐까 싶습니다. 오늘 함께 하실 두분 소개해드리겠습니다. 대한민국 최고의 노후 설계 전문가시죠. 강창희 트러스턴 자산운용 연금포럼 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 노인, 노인상담 전문가십니다. 숭, 숭실사이버대학교 숭 학과장이십니다. 이호선 한국노인상담센터장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 대표님 먼저 네. 여쭤볼게요. 백세시대라고 네. 하는데 네. 심지어 2150년에는 뭐 인간이 150살까지 살수 있다고 합니다. 그렇습니다. 어떻게 보면 끔찍합니다. 네, 이게 근데 재앙, 재앙, 재앙인 것 같기도 하고요. 또
2: 너무 빨리 이런 세상이 온게 문제인데 예. 제가 15년 전 2004년에 봄인데요. 예. 이한 방송에서 장수 리스크 이런 말을 했더니 음. 전화가 빗발치는데 오래 사는 게 축복이지 뭐가 리스크냐. 아,
0: 그때만, 그때만 해도
2: 15년 전 얘기입니다. 그런데 어. 요즘 시중에 유행하는 말이 재수 없으면 120살까지 산다. <웃음> 사실 그 얼마 전에 고려대학교의박유성 교수팀이 이 연구한 발표 자료를 보니까 예. 1945년생, 만 74세지요. 네. 이분들 중에서 지금 살아계신 분이라면 남자는 네분 중에 한 분, 여자는 세분 중에 한 분이 100세를 돌파한다는 겁니다. 어휴. 또 1958년생 그 58년 개티 작년에 황갑인데 예. 이분들 중에서 남자가 44% 여자가 48%가 97세를 산다 이렇게 나와 있으니까 절반 정도가 97세를 예, 산다? 예, 지금 황갑 넘은 분은 일단 100살이다 이렇게 생각하고 시작을 해야 될것 같은데 어휴, 큰일 났네. 결국 노후자금은 어떻게 되냐 뭐라고 살 거냐 또 아프면 예. 어떡할 거냐 뭐 이게 다 걱정 걱정입니다 만나보는 분들은 다 그렇게 걱정을 하고 계시죠
0: 이효성 교수님도 실제 상담을 하시면 이런 걱정하는 아버지 어머니도 굉장히 많으시죠
1: 저의 직업은 걱정하는 분만 만납니다. <웃음> 아, 그러네. <웃음> 네. 그런데 이제 가만 생각해보면 네. 우리 강 대표님 말씀이 전적으로 맞죠. 이제는 네. 말 그대로 안 죽는 세상이 맞잖아요 음. 그런데 우리가 살아가면서 임신과 출산의 시기가 비슷한 것처럼 경제활동 네? 시기도 사실 비슷하거든요. 음. 그런데 남은 세월을 우리가 무엇을 하며 더긴 시간을 살아야 될 것인가 그러네요. 이게 굉장히 큰 고민이기 때문에 음. 어쩌면 오래 살고 행복하게 사는 게 굉장히 좋지만 네. 현실은 오래 살기만 하고 별로 행복 하지 않게 되는 상황도 올수 있기 때문에 그럼 예를 들어서 우리가 살아가는 동안에 몸은 점점 약해지죠. 돈은 점점 떨어지죠. 자식은 끊임없이 살아가면서 늙어가도록 속속이죠. 음. 거기다가 세상에 그전에는 알수 없었던 여러 고령 변수들이 생겨나기 때문에 어쩌면 과거에 비해서 이 고령시대, 장수시대, 백세시대가 가장 하이리스크인 시대가 아닌가 이렇게 봐야 될것 같고요. 이제 문제는 내가 지금 현재까지 잘 버텨왔다 하더라도 앞으로 나빠질만 남아있고 힘들어질 만 남아있을 가능성이 굉장히 높기 때문에 앞으로 내 삶이 어떻게 될 것인가에 대한 앞으로 일어나진 않았지만 이미 마음속으로는 그 근심을 땡겨서 하는 이른바 예기 불안이 굉장히 커진 시대라고 봐야죠.
0: 그런 생각도 합니다. 그러니까 60세까지 돈 벌어서 그런 이야기를 하더라고요. 60세까지 돈 벌어서 그동안에 그걸로 메꾸고 그다음부터는 그돈번 걸로 아프지 않게 또는 아파서 그 (웃음) 병원에 가고 약으로 치료하고 그러다가 30년 정도 살다가 그냥 간다고 음. 그런 이야기를 하던데 이게 지금 노인부양이라는 것도 90세, 100세가 이렇게 되는 시대면 네. 60세가 90세를 부양할 수도 있고 그런 음. 상황이 될 수도 있겠습니다.
2: 그렇습니다. 1960년 기준으로 예. 우리나라 여성, 음. 그러니까 어머니들이 오래 사니까 예. 어머니들의 평균 수명이 54세였는데 예. 2017년 기준 평균 수명은 86세로 32년 늘어났거든요. 예. 그러니까 옛날에 수명이 짧았시대는이 노부모 부양 기간이 평균 5년 정도였는데 예. 앞으로 백세 시대에는 25년에서 30년 이제는 음. 노인이 노인을 부양해야 되는 시대다. 저는 노노부양이라고 하는데, 예, 걱정이 되죠. 노노부양. 네. 예.
1: 이제는 예. 이제 이 노노부양이란 말이 말 그대로 음. 노인을 노 노인이 노인을 부양한다는 말인데, 음. 예, 이게 다른 말로 바꾸자면 노인이 노인을 부양한다 되지만 부양 양호하지 않은 겁니다. 음. 어. <웃음> 왜냐하면 이제 본인 스스로도 노후 준비가 안돼 있는 음. 늙어가는 자녀 세대가 훨씬 더 늙은 윗세대 부모들을 부양을 한다는 게 혼자도 서지 못하는데 같이 서야 되는 상황이 있어요. 우리가 흔히 백직장도 뭐맞들면 낫다 얘기하는데 양손이 다 미끄러우면 그 종이는 떨어질 수밖에 없는 거거든요. 아. 그래서 우리가 알고 있는 이 노노부양이라는 게 음. 일단은 그 제가 볼 때는 개인 부양의 종말의 상징적 표현이 되지 않을까 싶은 생각이 드는 것이 이제는 노인들을 그 젊은 조금 덜 늙은 노인이 부양을 한다는 것 자체가 얼마나 끔찍한 사건들로 이어지고 있는가 그렇죠. 요새 가족
0: 그 사건
1: 사고 많습니다. 그걸 우리가 이제 훈히 부양 살인이다 예. 이렇게 할 정도로 부양 범죄가 증가하고 있는데 예. 이거는 개인 부양의 한계에 도달했다는 아주 상징적인 사회적 사건들이거든요. 사실
0: 음. 어디 가서 말도 못해요. 그러니까 어, 지금 등, 그러니까 놈이. 지금 그이 예. 베이비 부머 세대들은
2: 예. 예. 자식들이 노인이 된 자식이 예. 이 노인을 어떻게 부양하겠는가. 음. 그러니까 기대를 안 하고 음. 셀프 부양을. 준비하는 수밖에 없는 그러니까
0: 거죠. 본인들 일에도 영향을 미치고 부양을 하다 보면 그리고 이제 아프신 분한테 어떻게 이야기를 할 수도 음. 없고 본인들 계속 지쳐가고 그러다 그런데 이제 우리 세대만 해도 음. 어떤 효자 효녀에 관한 어떤 강박관념 같은 게 있거든요. 사회 네. 사회가 계속 쳐다보고 있다라는 그런 생각이 있기 때문에 음. 그걸 또 쉽게 어떤 요양원이나 이런데 보내보는 게 음. 굉장히 좀 힘들단 말이죠. 심적으로 네. 네. 그런 게 있는 것 같습니다.
1: 실제 그 요양원에 모신다든지 네. 시설에다 부모님을 이렇게 모신다는 것 자체가 자녀들도 아직 힘든 시기고요. 그렇죠. 그리고 실제 마음의 준비가 되지 않은 것뿐만 아니라 돈 음. 준비도 되지 않았습니다. 그렇죠. 시설에 모신다는 게 우리가 생각할 때는 두 분만 혹은 한 분만 가시는 게 아니라 그 분들이 가서 계실 동안에 모든 사전 준비들이 다돼 있어야 되잖아요. 음. 첫째, 괜찮은 시설이 있어야 되고요. 네. 그 시설에 어, 가실 수 있을 만한 여러 가족들 간의 합의가 있어야 되고 그렇죠. 결정적으로 부모님들이 가시겠다고 하셔야 되고요. 되고. 예. 그리고 마지막으로는 한번 가시면 거기에 오랫동안 계시기 때문에 음. 해당되는 비용을 지불할 능력이 또 있어야 됩니다. 음. 또 비싼 데는 또 엄청 비싸요. 엄청 비쌉니다. 맞습니다. 이제 이런 네. 여러 환경들과 심리적인 음. 또 가족 간의 합의 복잡한 요소들이 준비가 돼야 되기 때문에 음. 사실 우리가 오래 산다는 것에 대해서는 얼마나 큰 준비와
0: 음. 또
1: 얼마나 철저한 준비가 필요한가를 알수 있죠. 안 그러면 네. 말 그대로 인생이 망하는 것 같은 느낌을 받거든요
0: 그렇죠 또 가셔가지고도 제가 거기를 한번 취재를 가봤었는데 굉장히 좀 좋은 네. 그 용인 수지 쪽에 있는 굉장히 좋은 시설인데 거기를 가보니까 또 가서 또 외로우시니까 거기에 친구분을 못 만들어가지고 네. 더 외롭거나 아니면 다투거나 뭐 이런 일도 발생을 하더라고요 아무리 시설이 좋고 돈이 충분히 여유가 있다고 하더라도 또 그런 문제도 음. 발생하는 것 같습니다.
2: 근데 그거는 조금 더 사치스러운 이야기고 아. 우선 이웃나라 일본에서도 간병대란 뭐 이런 말이 있는데요. 음. 그러니까 이, 이 가격이 합리적이면서 예 시설이 좋은데 예. 그런데 보시려면삼년 내지 오년 기다려야 된다는데 아, 우리나라도 마찬가지로 대기 수요가 어, 예, 있는 거군요. 예, 그렇죠 우리나라도 어느 그 정도로 지금 A급 판정 받은 데가 뭐 십오 퍼센트밖에 안 된다고 하더라고요 예. 예 괜찮은 데는 몇 년을 기다려야 되고 음. 그리고 그렇지 않은 데는 아주 비싸거나 음. 너무 그렇러기 때문에 저는 오히려 간병대란이 더 걱정이라고 생각합니다
0: 네. 예, 그렇군요 이 지금 간병대란 말씀하셨는데 전문가로서 은퇴 후에 예. 노후를 가장 위협하는 요소를 한 가지 뽑는다. 저는 그 어느
2: 예. 한 가지를 꼽는 거가 오히려 위험, 위험하다고 생각하는데, 음. 저는 이제 노후의 3대 불안을 뭐라고냐면 하 첫째가 돈이죠. 예. 그다음에 건강, 그다음에 외로움 고독이거든요. 저는 근데 그3대 불안을 해결하는 최선의 방법은 뭐냐. 뭔가 하여튼 죽는 날까지 뭔가 일을 할 수밖에 없다. 돈이 되는 일이든 안 되는 일이든.
0: 돈, 건강, 예. 고독을 다 물리치려면 일, 예. 일을 일을 예. 죽는 날까지 네. 하는 수밖에 그러니까 최선의 없다 최선의
2: 방법이다. 음. 뭐 그게 꼭 좋다는 뜻은 아니고. 음. <웃음>
1: 근데 이제 네. 일을 하기가 어렵죠 네. 그래서 렇죠그 네. 우리가 이제 함께 그 인생의 협업을 할 사람들로 자식을 꼽잖아요 네. 근데이 자식들도 사실 쉽지 않고요 음. 옛날에야 뭐다 같이 너나 할거 없이 비슷하게 못 살거나 혹은 살아가는 동안에 비슷하게 부흥 시기를 겪었던 게 지금 노년 세대들이 자녀들과 함께 살아온 그 사회의 곡선이자 인생의 곡선이었거든요 네. 그런데 우리가 예상치 못한 장수시대를 맞으면서 자녀들도 하향 곡선을 겪게 되고 음. 노년들도 동시에 아주 오랫동안 살면서 지속적인 하향 곡선을 같이 긋게 되거든요. 그러니까 부모 세대들도 자녀 세대들도 한 번도 겪어보지 못한 이 하향 곡선을 같이 겪고 있는데 네. 이게 이제 얼마나 견딜 수 있는가가 이게 효도, 효심으로만으로는 결정되는 게 아니거든요. 그렇죠. 그데 이제 문제는 같이 붙들면서 그래도 광야에서 둘이 벌벌 떨더라도 둘이 음. 있으면 괜찮아요. 네. 문제는 이제 최근에 우리가 이야기하는 게 자녀 리스크입니다. 음. 우리 강소장님 말씀하셨던 것처럼 뭐돈 문제라든지 건강 문제라든지 아니면은 또 다른 고독의 문제라든지 이런 것들이 사실 자식이 돈 대주고요. 자식이 병원 데려다 주고 자식 옆에서 놀아주면 괜찮아요. 그런 자식이 있습니까? 그러니까 그 자식이 없는 게 문제고요. 자식이 그걸 또 하고 싶어도 예. 사실은 내 문제도 지금 내 코가 석잔데내 예. 부모님과 함께 어떻게 살아가야 할지는 인생의 주제이고 어. 근데 이제 문제는 이렇게 고민을 해주는 자식이 있으면 정말 고맙지만 음. 이노년에 그래도 내가 너희들 키우고 살아가면서 마지막은 나를 위해서 이걸 준비해놨어 라고 하는 이 부분을 예. 마지막 털어먹는 게또 자식이거든요. 그렇죠. 그래서 왜 오히려 애들 뭐 사교육 비 얘기 많이 합니다만. 음. 내가 벌 때는 사교육비가 많이 나와도 괜찮아요. 그렇죠. 문제는 노년기에는 내가 벌지 못하고 음. 그리고 성장한 자녀들이 취업도 어려워. 음. 거기다가 결혼도 안 해. 예. 심지어는 결혼해서 우리 집에 들어와 살어 예. 들어와 살면서 나랑 생활비 나눠서 그게 바로 내 연금이야. 거기다가 실제 나중에는 혹시 살아가면서 유일하게 남아있는 내 집에서 나보고 좀 나가줬으면 하는 이런 눈빛을 <웃음> 보내거든요. 내 집인데. 그럼요. 이게 자녀리스크라는
0: 게 결코 쉬운 주제가 아니라는 거죠. 특별히 노년기에는. 야, 이게 골치덩어리네 근데 이 당장 사교육비라도 줄이려고 해도 이게 만만치가 않단 말이죠. 왜냐하면 요즘은 중고등학생들이 원해요. 엄마, 아빠 여기 보내주세요. 다른 애들은 다 여기 간다는데. 여기 가면 공부 잘할 수 있을 것 같아요. 성적 올릴 수 있을 것 같아요. 그러면은. 부모 입장에서는 이게 가슴이 쿵 내려앉는단 말이죠. 가 40대
2: 말이죠. 후반 그 음. 맞벌이하는 부부 몇 쌍을 인터뷰한 일이 있는데 네. 이제 그중에서 제일 이 사교육비 덜 쓰는 그커플이 얘기인데요. 네. 이 부부가 맞벌이해서 1억 정도를 버는데 네. 이 초등학교 6학년, 중학교 2학년 자녀 둘이 있는데요. 네. 이 일반 과목에 100만 원, 110만 원 정도, 예체능 30, 40만 원 해서 1년에 얼마를 쓰냐면 3,360만 원을 쓰더라고요. 1억 허... 벌어가지고. 근데 이제 문제는 이 60, 70까지 그렇게 벌면 상관이 없는데. 지금 말씀대로 5 0대 초반이 지금 평균 퇴직 연령이거든요. 그렇죠. 50, 일1세 예. 그때 만약에 퇴직을 에, 주된 직장에 퇴직하게 되면은 수입이 절반 이하로 줄고 그렇죠. 한 20% 정도로 주는 거를 당연히 생각해야 되거든요. 그렇죠. 그런데 그때 이제 이 노부모 의료비 간병비들 기 시작하고. 그 음. 근데 에, 애들은 또 이제 그때 초등 아 뭐야, 고등학교, 대학교들어 가기 때문에 본격적으로 예. 돈이 들고. 그 그렇죠. 그래서 여기서 어 하다가는 이 중산층에서 탈락하게 되거든요. 그러면 이걸 고쳐야 되는데 음. <웃음> 이게 고치기 어려운 게 뭐냐면 이 남자들이 어디서 밖에서 그런 얘기를 심각한 얘기를 듣고 집에 와가지고 부인한테 애들 과외권부 돈 너무 드는데 이거 고쳐야 되는 거 아니야 그렇게 말하면 그 부인은 무장이 잘돼 있거든요 이런, 납니다. 예, 바로 이런 이런 얘기 들어서 납니다. 당신은 빠져 쓸데없는 소리 하지 마라 예. 그러면 끝이에요 예. 근데 제가 주위에서 예, 예. 보니까 <웃음> 그 계획 뭡니까? 아주 그 준비를 해 가지고 하는 제 후배를 하나 봤는데요 예. 예. 이 친구도 4 0대 후반인데 음. 한월 300만원 정도 를쓰으니까 초등학교 1학년, 3학년인데, 음. 그래서 그뭘 하는가를 이렇게 탁 보고 부인을 설득해가지고 예. 지금 이제 영어 하나 빼놓고 다른 거 치우고 자기가 가르치고 있다고 하더라고요. 음. 그러니까 저는 뭐냐면 이게 어느 날뭐 갑자기 부부, 어, 부부 싸움을할게 아니고 예. 저는 부부가 같이 어디 가서 자녀 교육 문제, 결혼 문제, 이 소위 자녀 리스크 문제에 대해서 예. 예. 제대로 된 교육을 받아가지고 음. 공통된 인식, 음. 소신을 가지고 자식과 결혼 문제를 바꿔야 애도 망쳐먹지 않고 내 노후도 준비가 된다는 것을 정말 제대로 교육을 받고 생각을 바꾸지 않으면 어렵다. 사실
0: 저희가 좀 합리적이어야 될 필요가 있을 것 같은데 네. 미국의 신문들을 보면 대학의 네. 어떤 대학에 뭐 아이비리그라고 할지라도 네. 10만 불, 20만 불씩 돈을 1년에 내고 네. 대학을 나와서 그게 어느 정도의 가성비를 낼수 있느냐 네. 거기에 관한 보도들이 굉장히 많이 나오거든요. 철저하게 돈으로 네. 인풋과 아웃풋 그 그쵸. 어느 정도가 음. 돈이 들어가면 어느 정도를 벌수 있으니까 가는 게 좋다 안 좋다 이렇게 계산하는데 음. 우리는 약간 거기에 그 허명과 허례 같은 것그 다음에 자기 체면 같은 게좀 개입하다 보니까 음. 그냥 무조건. 음. 좋은 대학 가야 돼 아니면 무조건 무슨 서울에 있는 대학 가야 돼 그런 생각이 있는 것 같습니다
1: 아닌데 일단은 이 사회가 대안이 없는 사회고요 공부 말고는 아이들과 이 사회 구성원들에게 또 다른 안을 주고 있지 않기 때문에 음. 성공과도를 위한 유일한 길은 그냥 공부밖에 없었어요 오랫동안 지금도 사실 그러하고요 문제는 말씀하신 대로 이제 자녀 양육과 관련된 또 자녀 투자와 관련된 가성비 말씀하셨잖아요 근데 이게 제, 제가 지금 한참 애들 이제 대학교 이제 막 들어가고 음. 이제 고등학생이 고막 요런 나이에 아이들을 키우고 있는데 네. 문제는 요새는 애들이 적어요 음. 하나 막 이렇습니다 그런데 애가 그래요 엄마는 뭐 시킨다 안 시킨다 얘기할 수 있는데 애가 그래요 아빠 나 여기 학원 가고 싶어 눈을 <웃음> 쳐다보면서 그 사슴이 나를 아, 보고 막 동글동글하게 <웃음> 근데 알고 보니까 이게 학원비라는 게 예. 하나일 때는 버팁니다 예. 두 개일 때도 견딜 만해요. 음. 세개가 넘어가면 그때부터는 계획을 하게 됩니다. 네개가 음. 되면 그때부터는 부담을 갖게 되죠. 다섯 예. 개가 되면 대출을 생각해요. 이게 이제 사교육이 끝이 없고 한이 없고요 음. 더군다나 우리가 마치 구두를 사면 어떤 예. 구두는 1, 2만 원에 살수 있지만 어떤 예. 구두는 굉장히 비싸고요. 그렇죠. 가방도 우리가 음. 뭐 1, 2천 원뭐 4, 5천 원 우리가 아나바다 같은 데 가서 살 수도 음. 있지만 깜짝 놀랄 가격을 볼, 보게 되는 경우도 있잖아요 그러면. 사교육 시장이 바로 그 시장이거든요 음. 그런데 아이가 하나밖에 없는데 그리고 그 아이도 원하고 이 길밖에 없는 대안이 없는 사회 속에서 또 다른 선택을 할수 있는가? 쉽지 않거든요 근데 문제는 애가 그렇게 해가지고 열심히 또 투자를 했는데 네. 좋은 대학을 가냐 크게 또 그렇지 않거든요. 그리고 좋은 대학을 갔어요. 그 네. 취업을 잘하냐
0: 크게 또, 또, 또 그렇지, 그렇지 않거든요. 않아요, 요새는
1: 그래서 그렇다고 해서 네. 그래서 결혼을 하고 또 안정적으로 살아가냐 이 그런 보장이 되지 않는 사회 속에 그렇죠. 살기 때문에. 어쩌면 우리가 아이들과 함께 살아가면서 아이들을 탓할 수도 없고요. 음. 그렇다고 내가 열심히 살아왔고 아이들에 대해서 이 투자를 한거에 대해서 또 후회를 할 수도 없습니다. 예. 그러면 우리가 실제 아이들과 함께 살아가면서 이 사교육비를 줄일 수 있느냐 줄일 수는 있을 거예요. 음. 근데 우리가 말하는 이미 사교육 시장과 이 교육 현장과 사회 시스템이 합리라는 걸 생각하거나 고려하기 어려운 이 사회 구조가 이미
0: 됐거든요. 다 내몰리고 있다는 그럼요. 그런 말씀이죠. 비합리적 네. 구조
1: 속에서 합리적 사고를 한다는 것 자체가 굉장히 어렵기 때문에 네. 그럼 이럴 때는 어떻게 해야 되는가 아이들과 함께 새로운 대안을 찾기가 어려운 상황이라면 음. 아이들과 함께 이 제가 제늘 말씀드린 게 어, 가족회의의 중요성하고 합리적 판단을 위해서 우리가 할수 있는 최선과 차선에 대한 이야기를 끊임없이 함께 나눠야 돼요. 음. 그래서 우리가 흔히 말하는 대화의 중요성이 어쩌면 가장 어려운 시기에는 최고의 대안이다. 이렇게 말씀을 드릴 것같은데 어, 아이들도 이제는 알고 있죠. 다행인 건 옛날에 대통령 판사 검사하겠다는 친구들보다 예. 아이돌 되겠다는 친구들이 많아요. 맞습니다. 얼마나 고마운지 몰라요. 이게 학원이 <웃음> 예. 그 하나밖에 없거든요. 음. <웃음> 최근에 성장하고 있는 중고등학생들, 대학생들이 얼마나 똑똑하고 예. 현명하고 창의적인가. 음. 그러니까 이런 부분들이 무조건 막혀있는 문은 아니고요. 다만 이 부분에 있어서 이 부모들이 어느 정도 투자할 것인가는 포션, 곧 퍼센티지를 어, 조금... 미리 마음에 가지고 있어야 된다고 생각합니다 어느 정도가
0: 저는 전체
1: 자산에 아이들을 위한 그 교육 비분이 정말 최고로 갔을 때도 40%를 넘으면 안 된다고 생각하고요. 가장 적정선은 30%, 내 자산과 예. 내 월급의 30%를 넘는다면 이건 이미 과도한 지출이고요. 이건 퇴소할 수 없는 지출이라고 저는 생각하기 때문에. 아, 소득의 30%? 그렇죠. 예. 예를 들어서 내가 100만 원을 번다, 음. 30만 원 넘으면 안 되고요. 음. 그 300만 원을 번다, 90만 원을 넘는다면 이건 제가 볼 때는 음. 과도함을 넘어서 음. 이건 아이들에게도 또 우리 가정경제에 있어서도 그렇죠. 안정선을 넘어서는 거라고 저는 판단하고 있어요.
0: 가정이 화목해 가정교육도 되고 그럼요. 뭐 그런 거니까요. 그 소장님은 어떻게 생각하십니까? 대표님은.
2: 그런데 예. 지금 뭐냐면 예. 그이 미국이나 유럽에서는 예, 예를 들어 대학 등록금은 부모의 책입니다. 예. 아니 저기 본인들의 책입니다. 그런데 예. 우리나라 일본에서는 부모의 책입니다. 그렇죠근데 이제 예. 그, 그런 나라에서는 뭐냐면 음. 예, 자기가 아르바이트하든지 융자받아서 다녀야 되기 때문에 음. 공부를 다 좋아하는 거 아니거든요. 음. 공부가 싫고 학교 시원찮으면 음. 들어가서 취직도 안될거 예. 차라리 그 돈으로 장사하든지 딴일 한다는 겁니다. 고등학교만 졸업하고. 그렇죠. 그런데 예. 예, 우리는 이 부모가 돼주니까 공부가 싫어도 음. 학교 시원찮아도 무조건 들어가 취직이 더안 되는 거거든요. 가서 또놀 네. 수도
0: 있다라고 생각을 하는 거죠.
2: 네, 그러니까 이 지금 뭐 <웃음> 네. 여기서 그 하나만 가지고
0: 구조를 하게 되면 뒤에 있는 얘기들 할 수가 없을 것 같아서. 네, 네. 그렇군요. 네. 이 지금 일단 자자리스크는 조금 더 나중에 네. 이야기를 해보도록 하시고요. 네. 갑자기 들이닥친 어떤 네. 내가 사기를 당해버렸어. 뭐 금융 사기를 당했어, 투자 사기를 당했어, 아니면 갑자기 아파. 음. 이럴 때는 목돈이 필요한데 이렇게 그 생각지도 않은 노후를 위협하는 어떤 위험 요소. 여경관해서좀 그, 말씀해 주세요. 네,
2: 드릴게요. 그래서 이제 네. 저는 그 이, 요즘 많이 네. 그러죠. 에, 노후를 불, 불행하게 만드는 5대 리스크를 얘기하는데 네. 첫째 이제 은퇴 창업 리스크. 이
0: 이거, 음. 이거는 뭐다
2: 하는 얘기고요. 그 다음에 네. 금융 사기 리스크. 네. 그 다음에 중대 질병 리스크, 황혼 리스크, 황혼 연리스크. 네. 그 다음에 이제 성인자녀 리스크 이게 다섯 가지가 이제 여기인데 네. 여기에 플러스해서 자산구조 리스크가 또 우리나라에 큽니다. 자산구조 예, 리스크. 예. 75%가 부동산이거든요. 그러니까 계속 부동산이 오르면 상관이 없는데 예. 만약 이웃나라 일본처럼 한 30년 계속 부동산이 계속 떨어졌거든요. 음. 제 친구가 동경 수도권에 살고 있는데 음. 2 8평짜리 아파트에 살고 있는데요. 예. 그거를 1984년도에 우리 돈으로 1억 2천만 원을 샀는데 예. 그게 한장 높을 때 1991년 3억 6천만 원까지 올랐다가 예. 지금 3천만 원, 4천만 원에 안 팔린다는 거예요. 3천만 원? 예, 예. 우리, 돈, 우리 돈으로. 음. 이거 팔아봤자 1년 생활비가 안 되는 거죠. 그러니까 이 어떻게 보면 이, 재산이 나 있다고 생각하는 분들도 이 자산구조 리스크를 좀더 심각하게 생각해 봐야
0: 되잖아요. 그렇죠. 않나? 75%가 네. 부동산이면 네, 네, 부동산이라는 게 네. 움직이지 않은 자산. 네. 말 그대로 그런 거니까요. 네. 움직이기가 쉽지 않죠 이걸 캐시로 바꿔놓기가 현금으로 바꿔놓기가 쉽지가 않으니까 특히 또 떨어질 때는 또잘안 팔리는 게또 부동산입니다 그리고 예. 내가 팔 때는 안
1: 팔려요 예. 참 미안하더라고요 예. <웃음> 이제 실제 우리가, 그, 저는 그강 대표님 말씀에 전적으로 동의를 하는데요. 이 자산 리스크라고 하는 거를 우리가 돈 문제라고 생각을 합니다만, 음. 인생을 전체로 봤을 때 제가 볼때 가장 꼼꼼하고 가장 철저하게 자산에 대한 고민과 분석과 상담을 받아야 되는 게 저는 중년 이후라고 생각을 해요. 네. 왜냐하면 이 시기가 되면 여러 변수들이 많아지는 시기인데 음. 이 변수들과 관련해가지고 사전에 내가 이 정도는 준비를 하고 이 정도는 어디에 쓰겠다라고 하는 이런 음. 분배가 미리 돼 있지 않으면 예. 나중에 통장을 열어보면 완전히 그야말로 밑에 소태 구멍이 뚫려있는 이런 아. 상황이 오고 그리고 그때는 회복이 불가능한 시기거든요. 주머니를 따로
0: 준비해라 이렇게.
1: 각각에 우리가 왜늘 예. 뭐 투자 전문가들이 분산 투자 예. 이야기를 하는데 저는 중년 이후가 됐을 때는 반드시 음. 영역별로 건강, 음. 그다음에 관계, 음. 그다음에 나의 뭐 교육이라든지 이후 나의 자기 투자라든지 또 예. 자녀 관련해서도 나누어서 이 돈에 대한 준비뿐만 아니라 요 씀씀이에 대한 따로 주머니들을 준비를 하지 않으면 예. 주머니를 일단 섞어놓잖아요. 음. 물론 돈이 없어요. 없습니다만 그럼에도 불구하고 (웃음) 그 없는 주머니 안에서도 여러 개의 분리된 주머니를 갖지 않으면 이 합쳐진 주머니가 나중에 한꺼번에 쑥 빠져버리는 상황 어디로 빠져나갔는지 알지도 못하는 새 마치 그 주머니가 뭐 증발되듯 이런 상황이 올수 있기 때문에 음. 자산에 대한 리스크 가장 중요하다고 생각하고 그중에서도 이렇게 분리되어 있고 또그 어떤 한쪽이 빠져나가더라도 다른 것들이 지탱할 수 있을 만한 이런 음. 구분 굉장히 중요할 거라고
2: 봅니다. 근데 이제 예. 구분 그, 그것도 중요한데 뭐냐면 지금 인생에서 가장 그 재산이 많을 때가 50대거든요. 예. 50대 가구의 보유자산 현황을 통계청 자료를 보니까 음. 평균 총자산이 4억 8천만 원이에요. 그런데 예. 거기서 이제 부채 차입금이 평균 8,600만 원입니다. 예. 그걸 빼게 되면 은 3억 9천만 원 정도가 순자산 자기자본인데 예. 언제 생각하면 50대 후반에 재산이 3억 9천 정도 있으면 음. 그럭저럭 먹고 살 수가 아닌가 이렇게 생각하는데 예. 3억 9천 중에서 갖고 있는 집값이 3억 5천이에요
0: 아까 말씀하셨지만 예, 예. 예. 그러면
2: 남는 게 4,400만 원이거든요 그렇죠. 4,400만 원으로 어떻게 30년 40년을 삽니까 할 수가 없죠 그러니까 그걸로 주식 사서 튀겨볼까 했다 빵으로 만들거나 예. 아니면 집을 팔아서 해야 되는데 그 집값이 과연 아까 일본 제 친구처럼 된다면 음. 어떻게 되겠는가 이 재산이 뭐 지금 분배하기 전에 이런 문제를 한번 심각하게 생각해봐야 된다는 거죠.
1: 어, 네, 네. 하나 궁금한 게 대표님 네. 그럼 어떻게 집을 지금 팔아야 될까요?
0: 아, 그러니까 간단히 지금 <웃음> 말씀드려요. 네. 네, 차차 이거는 네, 좀 그러니까, 말씀을 해주실 그러니까, 것 같습니다. 네. 오늘은 최경령의 경제 쇼 특별 기획 시리즈 '망하지 않는 법'을 알려드립니다. 세 번째 시간 '노리스크로 망하지 않는 법'에 대해서 강창희 트러스턴 자산운용 연금포럼 대표와 이호선 한국노인상담센터장과 함께 하고 있습니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈 한번더내 드리고 차차 시작을 다시 해보도록 하겠습니다. 자녀 리스크라는 말이 있습니다. 아이들이 다 컸어도 경제적으로 지원하면서 되래 부모 노후에 부담되는 상황이 자녀 리스크죠. 최근에는 이렇게 자립할 나이가 되어서도 부모 품을 떠나지 못하고 경제적 정신적으로 기대어 사는 젊은이들이 늘어나고 있습니다. 새끼가 어미의 뱃주머니 속에서 자라는 이 동물로 빗대어 불리기도 하는데 땡땡땡족이라고 불리고요. 호주 가면 이 동물 많습니다. 이 용어는 무엇인지 정답 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 됩니다. 정답 보내주신 분들 가운데 5분 선정해서 상품 보내드리겠습니다. 사교육비 이야기를 다시 할수 밖에 없을 것 같습니다. 왜냐하면 이게 줄이지도 못하고 그렇다고 이게 줄이자니 그걸 가지고 그러면 또뭘 해? 뭐 이런 생각도 들고요. 나중에 가면 사교육비뿐만이 아니고 뭐 어떻게 좀 사업이라도 해볼까 하는데 어떻게 손을 벌리는 또 자녀들이 있단 말이죠. 이런 계속되는 상황 이 어떻게 대처를 해야 될까요? 저는 일단...
1: 우리 부모들 세대로 살아간다는 게 만만한 일은 아닌데 저는 좀 냉정해야 될 시기가 이때가 아닌가 싶어요. 네. 열정의 시기가 쏟아붓는 시기라면 냉정의 시기는 절제 시기라고 저는 생각을 하는데요. 음. 왜냐하면 우리가 자녀들에게 나이 들어서까지 무작위로 쏟아붓는다면 둘다 망하거든요. 우리가 이제 그렇죠. 이런 거를 망하는 네. 방법이 여러 가지가 있는데 천천히 망하는 방법이 있고 한 번에 폭망하는 경우가 있잖아요. 예. 우리가 왜 그래서 한 번에 망하려면 주식을 하고 천천히 망하려면 애들 예술을 시켜라 뭐 이런 얘기가 있잖아요. <웃음> 근데 예술을 한다고 다 망하는 건 아니고 예. 또 주식을 한다고 다 망하는 건 아니지만 사실 그만큼 자녀들을 위해서 기꺼이 뭔가를 투자를 한다고 하는데 이게 부모가 생각해도 결과가 그렇게 썩 좋지 않은 것 같은데 음. 그렇다고 이만큼 온기를 또 중간에 포기할 수는 없고 그렇다 보니 나이 들어가는 자녀들에게까지 투자를 하는 경우가 많이 있는데요 제가 볼땐 특별히 청소년 시기를 지나고 적어도 청년기까지는 부모들의 지원이 조금 필요하긴 해요 그러나 청년기가 좀 지나고 나서 어, 자녀들이 어느 정도 그래도 직장을 뭐 안정적이든 조금 불안정하든지 간에 음. 일정 정도 조금 자리를 잡아가기 시작한다면 예. 그때부터는 제가 볼 때는 조금 냉정해지는 시기, 금을 음. 긋는 시기 어, 건강한 거리를 두는 시기가 조금 필요한 것이 음. 말 그대로 자녀들이 뭔가를 새로 시작하겠다고 손을 벌리고 거기에 마지막 우리 인생을 너에게 투자하겠다라고 그 투자를 했을 경우 음. 이 높은 위기를 어, 선뜻 선택한다는 건 사랑 때문이거든요. 네. 근데 우리가 결혼해봐서 알지만 사랑 때문에 망하는 분들도 많습니다. 그런데 그렇죠. 특별히 노년기에 음. 접어들면서 음. 어, 자녀들이 요청을 하는 그 요청에는 눈을 좀 감아주셔야 되고 음. 귀를 좀 막아주셔야 되고 그 벌린 손을 이렇게 좀 접어주셔야 돼요. 음. 어, 왜냐하면 그렇게 했을 때 자녀들이 잘 되면 좋지만 그잘된 결과가 우리에게 돌아올 확률이 굉장히 낮고요. 두 번째로는 어, 실제 투자를 했을 때 이게 만약에 손실이 나거나 했을 때 자녀들은 청춘으로 다시 되돌아갈 수 있지만 예. 나이 든 부모들은 그게 사실 어렵습니다. 혼절이 안 되네. 그래서 네. 조금은 힘들지만 눈을 좀 감아주셔야 되고 고개를 조금 돌려주시고 때로는 부모가 기다려주는 것도 중요하지만 견뎌주는 것도 중요하거든요. 이 시기가 바로 그때가 아닌가 싶고 그래야 앞으로 남아있는 40년, 50년 세월 동안에 자녀들과의 관계마저 잃지 않게 됩니다.
2: 제가 이제 그 퇴직 그 예정자분들을 대상으로 강의를 해보면 은 예? 끝나고 그분들이 이제 그 주최 측에 가서 뭐라고 얘기냐면 이런 식의 교육을 10년쯤 전에 마누라고 같이 듣게 해줬어야지 지금 혼자 와서 들으면 내일 모레 퇴직인데 언제 준비하란 말이냐 아. 그리고 권하는 마누라가 다 하고 있는데 내말안 듣는 마누라는 누가 설득하란 말이냐 음. 그렇게 얘기를 하더라고요. 저는 뭐냐면 대게 여성분들이 주도해서 하고 있거든요. 그래서 저는 지금 시급한 게 뭐냐. 저는 여성분들을 어떻게 설득하느냐가 저는 제 과제라고 생각하고 있거든요. 부부가 같이 이런 식의 교육을 어디 가서 제대로 좀 듣고 그리고 공통된 인식, 소신을 가지고 자녀 교육 문제, 결혼 문제라든지 여러 문제를 공통된 일 갖고 준비를 하지 않으면 안 된다. 되게 음. 이제 아무리 뭐 그래도 대개 주부 중심으로 하게 되면은 가정주부들은 저 자기들끼리 네트워크 있어가지고 예. 거기에 끌려가는 게 많더라고요. 제가 음. 보이는 우리나라 교육의 문제가 쓸데없는 걸 너무 많이 가르치는 게 문제인 것 같아요. 예. 그러니까 쓸데없는 걸안가르치려면나 혼자만 하서는안 되거, 안 되거든요. 예. 그래서 저는 우리나라 여성들을 설득, 전체를 설득하는 게 중요하기 때문에 <웃음> 그래서 저는 <웃음> 예, 40대가 되면 자녀 리스크와 음. 건강 리스크를 본격적으로 시작해야 되는데 예. 그게 뭐냐, 음. 부부가 같이 어디 가서 제대로 된 교육을 받아서 예. 공통된 인식, 소신을 가지고 바꿔야지 이 부, 부인이 이렇게 하, 나가고 있는데 이 남편이 뭐 가끔 어느 날 한마디 해봤다가 당신은 빠져. 그러면 끝이거든요. 음, 음. 네. 조금 더 나가면 여성 비하 발언이 될수 있기 때문에 아니. 네. 근데
1: 저는 네. 전적으로
0: 각, 부부가 같은, 같이 네. 각성해야 된다. 그런 그렇죠. 말씀이 그렇죠. 그렇죠.
2: 저는 네.
1: 제가 항상 얘기하는 것 중에 하나가 네. 부부 수업에 대해서 이야기를 해요. 음. 부부 수업이라는 건 뭐냐면 부부가 같이 받는 상담도 마찬가지고요. 음. 꼭 문제가 있어야 상담을 받는 게 아니라 네. 부부의 앞으로 삶과 미래와 여러 가지 준비를 위한 것도 일종의 인생이 진로거든요. 예. 그러니까 우리가 가족의 진로는 생각을 안 하고 아이들의 진로만 생각하는데 예. 부부에게도 진로가 있고요. 이 부부의 진로 중에는 금융 진로도 있고요. 음. 관계 진로도 있고요. 음. 그 다음에 뭐 이를테면 뭐 취미에 대한 진로 노후에 예. 대한 진로 다 있거든요. 예. 그중에 제가 부부 상담을 하거나 부부들 혹은 그 대중강연을 할 때에도 늘 제가 하는 얘기가 있습니다. 가능하면 남편과 함께 아내와 함께 같이 상담을 받고 부부가 함께 같이 교육을 받아야 된다. 받아야 될 가장 중요한 교육 중에 하나 경제교육이다. 금융교육이다. 아이들에게도 해야 될첫 번째 교육은 금융교육이고 노후에 들어가서 해야 될첫 번째 교육도 금융교육이다. 왜냐하면 우리가 받았던 수많은 교육들 이제는 인문학이 이제 한번또 바람이 불고하면서 관계교육이나 인성교육이나 이런 것들도 많이 좋아졌어요. 경제 교육만 남아 있습니다 음. 근데 진짜 우리가 나이 들어서 신음하는 가장 중대한 주제 중에 하나가 경제 문제거든요 예. 그래서 고 가정주부뿐만 아니라 맞벌이를 한다 그래서 경제교육에 눈뜬 거 아니고요. 예. 또 나이가 들고 사회생활을 하는 남성들이라고 해서 경제에 눈뜬 게 아니더라고요. 예. 정말 우리가 알고 있는 중요한 교육들 중에 특별히 노년처럼 긴축의 시기가 오고 한겨울 이제 김장을 담아야 되는 그 시기가 온다면 그때 받아야 될첫 번째 교육은 전 경제교육이라고 생각을 해요. 예. 음.
2: 그러면 이제 이 자녀 문제가 이게 음. 그 우리나라만의 문제가 아니고 세계적인 현상이라고 볼 수가 있는데. 예. 우리나라는 이제 다큰 자식이 부모한테 얹혀 사는 거를 캥거루라고 그러잖아요. 그런데 예. 그게 제가 얼마, 얼마 전 얼마 지 자료 보니까 48만 5천 명이 있다고 하더라고요. 근데 48만 5천 명. 어, 예, 이대요 예. 뭐 저도 제가 세워지 않았는데 예. 표를 보니까. 그런데 이웃 나라 일본에서는 그걸 캥거루를 뭐라고 부르냐면 패러사이트 싱글이라고 부르는데 이게 기생충? 뭐냐면 기생 중적 독신이란 뜻인데 일본의 35세에서 와. 44세 아 44세까지 10년 인구가 1,895만 명인데. 예. 그 중에서 결혼 안 하고 부모한테 얹혀 사는 기생충요 독신이 295만 명이랍니다. 295만. 예, 예. 네. 그러면 부모가 돌아가지 어떤 인생이냐? 지금 있는 애들은 괜찮은데 지업 예, 없는 예. 애들이 더 많거든요. 부모 사망 신고 안하고 몰래 연금 다 먹거나, 아니면 극빈자로 전락한다는 거예요. 하, 우리도, 그래서 지금 우리나라도 예, 그런 예, 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 일이 예, 예, 종종 예, 일어납니다. 예. 그래서요. 예. 지금 그 일본의 노인들이 쓴 글을 읽어보면 음. 내 연금으로 살고 있는 내네 새끼들 나 죽으면 어떻 할까? 그런 걱정이 많, 많거든요. 또, 영국에서는 키버스라고 해서 부모의 노후 자금을 갈가먹는 자녀들. 예. 이게 세계적인 현상이니까, 이거를 이제 생각하고 뭐냐면, 그, 아까 지금 이 교수님도 얘기했지만은, 이 자녀 그런 교육 문제가, 우리가 영어 수학만으로는 가르친 게 없거든요. 예. 제가 얼마 전에 책을 쓰면서 조사해 보니까, 미국의 고등학교 교과서에는요, 음. 이, 뭡니까, 경제적 자립, 그 다음에 자산 관리, 음. 이런 문제에서 나온 지, 페지가 43페이지쯤 되는데 예. 우리나라는 몇 페이지 되지도 않지만 또 선택을 안 해요. 순능에서경제선택안 해가 2.5%밖에 안 된다고 하더라고요. 예. 그러니까 대학을 졸업해도 저축이라는 말과 투자라는 말이 어떻게 다른지 음. 이것도 몰라요. 에. 이 미국에서는 중학교만 제대로 나오면 안다는데 예. 그러니까 이런 식의 자립교육, 경제교육을 시키는 거. 실질적인 이거, 교육을 예. 잘안 시키고 예. 아, 공부를 떠나는
0: 교육만 예. 시키니요 영문법
2: 시키고 수학 예. 고등부 수학을 저 초등학교 예. 학생한테 시키고 뭐 미친 짓이죠. 그런데 음. 음.
1: 이제 더 중요한 건 어, 아이들에게 우리가 이런 여러 교육을 하는 이유는 단순히 실질적이고 현실적인 면만 아니라 전반적인 이제 분석과 예. 또 거기에 대한 통찰과 예. 그리고 큰 그림을 보는 힘 이런 것들을 위한 여러 과정이기 때문에 어. 저는 교육의 무용성을 얘기하고 싶진 않아요. 야, 생각하는 힘을 기를 예, 수는요. 어. 그게 이제 자립을 위한 굉장히 중요한 작은 세포들에 다니고 이게 모여서 음. 인생의 모자이크를 만드니까요. 예. 그런데 이제 그 과정 중에 미흡한 부분이 있다면 그게 이제 경제 파트라는 거고 예? 우리가 좋은 대학 가고 직장 가고 왜 그렇게 열심히 하니 그랬더니 나중에 돈 벌어서 잘 살려고요. 음. 하는데 그때 정말 중요한 경제 교육은 빠져있는 거거든요. 예? 근데 문제는 성인기에 가서라도 그 교육을 해야 된다는 거죠. 왜냐 예? 이제는 60에 죽는 시대가 아니라 음. 100살을 넘어서 말 그대로 거의 영생의 시대에 도래했잖아요 음. 그러면 아. 그 길어진 세상 속에서 예? 우리가 남은 자산을 가지고 얼마나 효율적으로 살 것인가. 음. 노년기 그러니까 중년 이후야말로 망하지 않고 정말 좋은 가성비가 필요할 때가 바로 요 시기이기 때문에 그래서 이제 우리가 망하지 않는 또 중요한 그 인생의 제일 중요한 것 중에 하나가 우리가 돈 문제가 나왔습니다만 자녀 리스크보다 더 중요한 게 사실은 부부 리스크거든요. 이혼의 주제가 말, 있기 때문에 아주 중요한 말씀이에요. 예. 예. 이 부부리스크가 생겨나게 되면 그때부터는 음. 완전히 뭐 인생의 가성비, 가심비 완전히 다 끝장이 납니다. 예. 그랬을 때 정말 우리가 노년의 빈곤의 핵심 주제에 뭐가 있는가? 음. 부부간의 문제들과 황혼, 이혼이라는 주제가 거기서부터 이제 시작이 된다고 저는 보거든요.
0: 부부가 일할 때는 남자가 되게 일하는 경우가 많았었으니까 남자가 일할 때는 일한다고 하면서 같이 어떤 취미나 이야기를 못하고 대화를 못하고 은퇴한 후에는 같이 놀아본 적이 없기 때문에 그냥 밖으로 또 나가게 되는 그런 상황인 것 같더라고요. 그래서 서로가 외롭게 되는 그런 상황으로 외로움의 주제도 있는데요. 예.
1: 이제 문제는 이제 요새는 연금을 나누는 시대잖아요. 예. 그렇다 보니까 옛날에는 이혼하면 어 심정적으로는 둘다 망했지만 음. 그러나 요새는 이혼을 하면 심정적으로 둘다 망하는 것뿐만 아니라 경제적으로도 둘다 망해야 하는 상황이 또 생겨나요. 그러네요. 어, 어. 그래서 연금도 그나마 많이 받지 않는 거반쪽각 나죠. 음. 그나마 대출 끼어 있는 집도 반토막 나죠. <웃음> 실제 이혼을 했을 때 내가 가지고 있는 행복감보다 음. 막상 현실이라고 하는 주제가 옛날에는 여성들에게만 남아있는 주제였어요. 경제적인 예? 어려움 예? 때문에. 이제는 남성, 여성 모두에게 남아있는 맞습니다. 주제가 돼버려서 예. 이게 사실 중년을 넘어가면서 2018년도 지금 결혼, 이혼 통계를 보면 음. 어 20년 이상 되신 분들의 이혼이 33.4%잖아요. 네. 3분의 1 이상이 넘어갔고요. 그러면 이제 실제 우리가 알고 있는 퇴직 연령하고 맞물려 생각을 해보면 네. 이혼하면서 퇴직하면서 그러면서 아이들은 아직 남아있으면서 이런 복잡한 경제적인 이슈들이 함께 몰려있는 시기거든요. 네. 어 과연 이 시기에 이런 사회적 현상과 가정 내의 문제와 그리고 이돈 문제가 음. 이 가족에게 무엇을 남기게 되겠는가? 굉장히 어려운 주제 그 수렁 그 늪으로 빠지게 되는 거죠. 네.
2: 그러니까 이건 이제 통계로 한번 제가 말씀드려보겠는데 네. 그이 이혼 그 커플 수가 1970년대만해도 연 평균 1 5천건 정도 였는데 네. 그게 이제 에 작년에는 10만 8 6 0 0 건이 됐더라고요 예. 그렇게 엄청나게 늘었는데 네. 근데 옛날에는 결혼해서 4년 이내에 아이고 실수했구나 음. 그리고 이혼하면 비를이 제일 높는데 지금 이, 이 교수님 말씀하신 대로 결혼해서 20년 이상 된 소위 이 중년 황혼 연애 커플 수가 1990년만 에도 5%밖에 안 됐는데 예. 이게 작년에는 33% 예. 지금 보니까 그러니까 형태별로 볼때 비율이 제일 높은 게 중년 황혼 연이거든요요 그래서 이제 미래세대 은퇴연구소가 재작년에 천, 음, 이 서울과 에, 뭐냐 광역시 1,44명 대상으로 조사를 해 보니까 1,44명 중에서 세 분이 여기가 30명이 황혼이혼을 경험했더라고요. 예. 그러니까 3%가 되는 거죠. 예. 그렇게 될때 평균 자산 손실이 얼마냐면 예. 에, 1억 1,400만 원이었고, 예. 그 다음에 1억에서 5억 원 정도가 30%로 제일 많고요. 음. 그다음에 문제는 이것만 있는 게 아니라 지금 말씀하신 대로 연금도 분할해야 되죠. 음. 그리고 또 하나는 이 정신적 어, 이 고통이 심해서 음. 그 외에서 이제 자살 수가 되는데 한림대학의 고령사회연구소가 춘천에 거주하는 2천 명 대상으로 조사를 해 보니까 이 중에서 8%인 167명이 자살 위험 집단으로 분류가 됐는데 그 중에 절반 정도가 배우자와 사별이나 이혼하고 또는 별거 중인 아. 그런 분들이더라. 그니까 러이 황혼 이 리스크가 경제적인 문제가 아니라 정신적 고통 이혼까지 뭐니까저 우울증까지 이렇게 들어 그렇죠. 네.
0: 내가 왜 무엇 무엇을 위해서 그 동안 뭐 수십 년 동안 살았지 그렇죠. 이런 어떤 회의감이 들것 같아요.
1: 어~ 근데 이제 예. 막상 이혼을 하고 또 이런 위기를 경험하신 분들 음. 그니까 러 우리가 뭐~ 어, 오죽했으면 이혼하겠어요 음. 그니까 그 심정은 이해가 가고 막상 또 이혼을 했을 때 누군가는 또 행복한 분들도 계십니다 예. 어~ 그런데 이제 아무래도 전반적으로 어려움을 많이 호소를 하세요 예. 근데 진짜 막상 이혼을 하고 나서는 아 후련해 너무 좋아. 딱 하고 어~ 문밖을 딱 나가보면 그때부터 음. 혹한기가 시작이 되는 겁니다.
2: 음. 후련해하는 분들은 여성분들이 대부분이죠. 그렇죠. 남성분들 입장에서 한번 생각하면 이게 이제 이 비극이 이렇게 크다는 예. 걸 아니, 알아야 되니까. 남성분들도
1: 많이 후련해하시더라고요. <웃음> 근데 이제 중요한 건 뭐냐면 막상 그렇게 마음은 후련할 수 있어요. 예. 그런데 그게 처음에는 어, 한겨울에 잠깐 뜨거운 시점에 문을 열면 시원하지만 음. 문을 계속 열어놓으면 감기 걸리거든요. 몸살이 오는 겁니다. 그래서 막상 이혼한 이후에 어려움을 경험하는 분들 중에 상당수가 뭐라고 하냐면 이렇게 말씀하세요. 그래도 내가 돈이라도 있었으면 음. 이 대접 안 받고 음. 내가 돈이라도 있었으면 어, 나가서 내가 하고 싶은 거 하고 먹고 싶은 거맞고또 새로운 사람을 만나기도 어렵지 않았을 것이다. 결국은 기승전 돈이 되더라고요. 그래서 이게 안타깝네요. 어, 이혼이라고 하는 것이 관계적 음. 측면에서 또 심정적 측면에서 많은 부분을 우리가 다뤄야 하고 음. 이야기되는 부분도 있지만 네. 실질적으로 이혼 이후의 삶과 그 적응에 관련된 부분은 음.
0: 경제적인 이슈가 굉장히 큽니다. 마지막으로 장수시대의 행복한 노후를 즐기면서 위험요소, 위험요소를 굉장히 이제 많이 이야기를 했는데 마지막 조언 한마디씩 좀 부탁드리겠습니다.
2: 네, 저는 그, 이, 항상 그 얘기를 하는데 네. 에, 퇴직이 두렵지 않은 이런 그 가정을 이루기 위해서는 이 어떻게 해야 되는가. 첫째는 가정경제에서 거품요인, 낭비요인을 제거하는 게참 중요하다. 왜냐하면 네. 지난 3사 40년 동안 우리가 고성장 시대, 특별한 시대를 살았기 때문에 음. 우리는 의식하지 못하고 우리는 아낀다고 생각하는데 이 미국, 일본 선진국 사람들이 우리를 보면 너무나 낭비요인이 많다는 네. 거고요. 그중에서도 지금 우리가 계속 얘기해온 자녀에게 음. 들어가는 돈을 줄이는 게두 번째로 중요한 거고. 네. 그다음에 세 번째는 그렇기 때문에 이 세상을 떠날 때까지 최저 생활비 정도를 이 연금, 삼층 연금, 국민연금, 예? 퇴직연금, 이 개인연금으로 개인연금. 이렇게 받을 수 있도록 음. 젊을 때부터 준비하는 게 중요하고. 음. 그다음에 우리나라 사람들이 보면은 돈을 버는 문제만 이렇게 되게 생각하지. 예? 이 금융회사에서도 버, 버는 얘기만 조언해 주지. 예? 이제 퇴직하고 나서 인출 전략. 예? 어떻게 죽을 저, 내 생명보다도 돈의 생명을 길게 할수있는 노력을 안거 있거든요. 음. 그러니까 인출 전략을 잘 세우는 게 중요하고 그다음에 마지막으로 아까 말씀드린 것처럼 결국 노후의 3대 불안, 돈, 건강, 이 고독, 이거를 해결하는 최선의 방법이 뭔가 소일거리, 아. 일이 있어야 된다. 그렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 예, 교수님.
1: 우리가 제일 중요한 건 준비일 거예요. 그러기 위해서는 한 번도 받아보지 않은 인생의 상담 그중에서도 경제 상담 꼭 한번 받아보시고 그 가운데 관계 상담도 받아보시면 좋은데요. 그중에 말씀드리기는 말 그대로 자녀에게는 그 전보다는 약간 차가운 냉정으로 음. 배우자에게는 그 전보다 뜨거운 열정으로, 열정으로. 이 냉정과 열정 사이에서 노후를 준비하신다면 음. 최고의 비수가, 비법이 수비 되지 않을까 싶습니다.
0: 예, 오늘 두분긴 시간 말씀 고맙습니다. 예, 예, 감창이추로스탄 자산운영 연금포럼 대표와 2호선 한국노인상담센터장과 함께했습니다 오늘의 돌발경제퀴즈 정답은 캥거루족이었고요 당첨자는 인터넷 홈페이지 그리고 제작진이 직접 또 연락드리겠습니다 저는 KBS 최경영 기자였고요 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다 고맙습니다